0: Salut, j'espère que tu vas bien et que tu as passé un super week-end. On se retrouve tout de suite pour ton résumé de l'actualité sur le Crypto Daily. Mais avant ça, est-ce que tu as écouté la masterclass avec Eric Larchevêque Il se confie pendant 35 minutes à mon micro et je peux te dire qu'il y a de vraies leçons de vie dedans. Le lien est en description. Alors aujourd'hui, on va parler de trois sujets. On va parler des ordinals sur Bitcoin, de la SEC et bien entendu du BUSD. Let's go En moins de deux semaines après les premières inscriptions d'Ordinals sur Bitcoin, la communauté est divisée sur le sujet. Certains souhaitent censurer ces transactions qu'ils jugent inutiles, tandis que d'autres jubilent de cette utilisation du protocole. Et il y a aussi ceux qui sont simplement heureux de pouvoir mettre en ligne des médias sur la chaîne la plus sécurisée du monde. Difficile de trouver un juste milieu dans les discussions car malgré les critiques, certains observateurs en tirent des aspects positifs. On fait un tour d'horizon des différentes réactions et des arguments vis-à-vis -vis des NFT sur Bitcoin. En deuxième news, on parle de la Securities and Exchange Commission des états unis la SEC, qui semble-t-il est parti en croisade contre les plateformes d'exchange de crypto aux états unis En particulier, les services de staking. Alors, que se passe-t-il Et surtout, pourquoi cela inquiète-t-il tant la communauté On t'explique tout. Et en dernière news, pour finir, on parle du régulateur de New York qui aurait sommé la société Paxos de cesser d'émettre le stablecoin BUSD de Binance. L'annonce pourrait avoir des conséquences particulièrement sévères pour le secteur. Mais avant tout ça, et comme d'habitude... Le coin du marché. On enregistre cet épisode, nous sommes le 13 février 2023 et il est 13h. C'est une journée rouge, malheureusement le market cap est repassé en dessous du trilliard de dollars en baisse de 2,28%. En 24 heures, un Bitcoin en baisse de 1,2% à 21 640 dollars. L'Ether, moins 3% qui passe lui aussi en dessous des 1500 dollars. Le BNB qui prend une claque, moins 5,3% qui est en dessous des 300 dollars à 292 dollars. Le BUSD, il n'a pas bougé. Le PEG est parfait. Le Cardano, moins 5%. Le Dogecoin, moins 4%. Polygon, moins 10% à 1,17 dollars. Et le polkadot à moins 4% aussi. Allez, let's go. Comme d'habitude, on passe aux news. Aujourd'hui, on parle des réactions autour des Ordinals sur Bitcoin. Des NFT hébergés à 100% sur Bitcoin. Cette prouesse technique a été rendue possible le 29 janvier par Quasi Rodarmore et a suscité de nombreuses réactions. Mais bien sûr, qu'est-ce que les inscriptions d'Ordinals Je t'explique. En résumé, c'est la possibilité de contourner une limitation technique pour utiliser tout l'espace des blocs Bitcoin afin d'y inscrire des données jusqu'à 4 MO. Mais utiliser Bitcoin comme une base de données plutôt qu'un instrument d'échange financier n'est pas vraiment une idée récente et a déjà entraîné de nombreux débats. En effet, depuis 2014, un statu quo s'est établi sur cette question grâce à la fonction OP Return qui permet d'écrire jusqu'à 80 octets de données dans un bloc. Donc cet espace est suffisant pour y écrire des poèmes ou un lien externe qui héberge un média. Cela a même permis l'avènement de la collection comme les rare peps ou les cartes de Spell of Genesis. Puis, en 2021, la mise à jour Taproot a eu lieu avec comme objectif d'accroître la confidentialité, la flexibilité et surtout la scalabilité des smart contracts. En interprétant cette mise à jour d'une manière qui n'avait pas été pensée par ses développeurs, Casey allait imaginer la théorie Ordinals sur quatre éléments. Le champ témoin, endroit où vivent les données, l'inscription qui représente ce qui va être écrit, L'enveloppe, qui contient les codes, les OP codes donc, qui donnent les instructions à Bitcoin. Et enfin, les nombres ordinaux, qui permet de distinguer chaque Satoshi de manière individuelle pour en faire des digital artifacts. Alors pour le moment, il est nécessaire d'avoir un logiciel compatible avec Ordinals pour visualiser les médias ou écrire des inscriptions. Mais cette limitation n'a pas empêché un nombre croissant de transactions jusqu'à compléter l'espace d'un bloc. Aujourd'hui, on a plus de 30 000 inscriptions cumulées qui ont été écrites sur Bitcoin. Entre même punks, rochers, animaux, gifs ou vidéos, le contenu qu'on peut trouver sur la page dédiée d'Ordinals est aussi large que varié. Certes, cette augmentation des données présentes dans les transactions a entraîné une augmentation des frais de transaction, bien entendu. Mais cette augmentation crée aussi une barrière financière et la question de dépenser ses précieux Satoshi pour mettre en ligne une image ayant peu d'intérêt commence à se poser. Même si Ordinals permet de mettre en ligne jusqu'à 4 MO de données, ce n'est pas pour autant que tous les blocs ont été remplis à 100% depuis le 29 janvier. D'ailleurs, jusque-là, seul le développeur UDI Wartimer a réussi et cela représenterait une première mondiale. Il faut se poser la question, mais est-ce qu'au-delà de ce record, cette action ne serait pas aussi une réponse au débat qui sévit dans la communauté Bitcoin depuis des années Le débat est celui de la question sulfureuse de l'identité de Bitcoin. Car bien que son code n'en soit pas partisan, son usage peut diviser la vie des développeurs et experts. Ordinals a d'abord été vu comme un nouveau vecteur d'attaque par Luc d'agir. Selon Adam Back, qui a ensuite nuancé ses propos, il devrait être censuré car il pourrait causer la diffusion de malware en exécutant du code malveillant depuis le navigateur. Mais ces craintes ne seront pas majoritaires au sein de la communauté Bitcoin. Par exemple, Dan Held, partisan de longue date de Bitcoin, a notamment supposé que Al Faini aimerait les NFT Bitcoin. Denis Porter, quant à lui, est satisfait qu'Ordinals puisse montrer les frais de transactions bénéfiques, entre autres pour les mineurs Bitcoin. En France, on a aussi Gilles Cadignan, qui est pour les Ordinals. Bien entendu, d'autres acteurs de l'écosystème sont optimistes par rapport à ces nouveaux NFT au nom plus élégant. Par exemple, les inscriptions pourraient être des documents classés secret défense mis en ligne par des lanceurs d'alerte. Certains parlent même d'un Wikileaks sous stéroïde. Mais cet enthousiasme ne doit cependant pas empêcher la réflexion autour de la modération des contenus à mettre en ligne sur Ordinals. Il est d'ailleurs déjà possible de retrouver des connexions sur Ethereum comme les CryptoPunks, devenus les Ordinal Punks ou Bitcoin punk Seulement, pour pouvoir les échanger, ça n'a rien à voir avec le fonctionnement d'OpenSea. Tout se passe actuellement sur Discord avec des accords entre anonymes, parfois même avec des ordres inscrits sur une feuille de calcul partagée. Les transactions sont visibles grâce à des bots qui rendent compte des différentes ventes sur Twitter ou un salon dédié sur Discord. Ce sont bien des échanges de pair à pair, mais avec une confiance absolue dans les tiers. Les transactions existent bien sur Bitcoin, ça, pas de doute là-dessus. Il sera donc théoriquement possible de retracer toutes les inscriptions ordinales avec un logiciel dédié, mais ce dernier n'est pas encore sorti. Pour finir, je dirais... N'hésitez pas à télécharger un autre bitcoin pour se participer à sa décentralisation et pour pouvoir interagir avec les ordinals. Mais si tu ne sais pas quoi faire pour acheter une inscription, la prudence est de mise et surtout il va y avoir plein plein d'arnaques quand ça va commencer à être un peu plus facile d'accès. Attention Si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi en deuxième news, on parle de la croisade de la SEC contre les cryptos aux États-Unis. Alors, on en parlait au mois de septembre, la SEC semble enquêter sur l'intégralité des plateformes d'exchange de crypto aux États-Unis afin de faire la chasse aux irrégularités. Pour rappel, le gendarme financier américain fait figure d'épouvantail au sein de la communauté étant donné sa capacité à freiner fortement, voire à faire tomber, les projets crypto jugés non conformes à ces règles strictes. Depuis septembre, les inquiétudes des plateformes se sont manifestées, et en particulier ces dernières semaines. Par exemple, il y a quelques jours, Brian Armstrong, PDG de Coinbase, alerté sur une volonté de la SEC de se débarrasser du staking. Depuis, Kraken a été forcé de fermer son service de staking aux états unis et l'on apprenait il y a quelques jours que la plateforme devrait s'acquitter d'une amende de 30 millions de dollars. Or, Kraken n'est d'ailleurs pas la seule plateforme dans le collimateur de la SEC, celle-ci a a déposé une plainte à l'encontre de Gemini et Genesis il y a moins d'un mois. Et bien sûr, on apprenait ce matin qu'elle tournerait désormais son regard vers Paxos, l'émetteur, ou du moins l'ancien émetteur du stablecoin BUSD de Binance. Bonne nouvelle, on a malgré tout une résistance qui s'organise. Je t'explique. Les coups durs s'enchaînant. Pour l'écosystème, qui sort déjà d'une année 2022 mouvementée avec la chute de Terra et de FTX, ce n'est bien sûr pas étranger à la motivation nouvelle de la SEC qui pousse son avantage alors que la confiance dans les projets de crypto-monnaie est au plus bas. Face à cela, les plus grands exchanges ont fait savoir leurs inquiétudes et, dans le cas de Kraken, un certain dégoût si l'on en croit Jesse Powell, fondateur de l'exchange. Vous voulez dire que tout ce que j'avais à faire était remplir un formulaire sur un site et expliquer aux gens que des récompenses de staking proviennent du staking, j'aurais dû regarder cette vidéo avant de vous devoir payer 30 millions de dollars. Du côté de Coinbase, on se prépare également à la bataille. Nous avons un Brian Armstrong particulièrement remonté qui a expliqué que l'entreprise était prête à aller devant les tribunaux pour défendre son droit à proposer des services de staking. Et on a aussi de son côté Binance qui agit aussi. L'entreprise fait des pieds et des mains pour établir la confiance dans l'écosystème depuis la chute de FTX en promouvant au passage ses propres services. Et surtout, face à la SEC, le géant des crypto-monnaies serait en train d'organiser un consortium. L'idée étant de rassembler les points lourds de l'écosystème afin de s'organiser face à des régulateurs de plus en plus entreprenants. Le président de la SEC, Gary gangsler a par ailleurs réaffirmé son engagement ce week-end avec des mots particulièrement forts pour qualifier les dernières initiatives de l'institution. « Nous utilisons tous les outils à notre disposition. Nous parlons directement aux participants du marché. Les casinos dans lesquels les utilisateurs investissent doivent se mettre en conformité et séparer leurs produits qui sont mélangés. Nous sommes là pour protéger le grand public. » Le conflit, il couvait depuis longtemps. Il a maintenant éclaté. Et il est probable qu'une ou même plusieurs entreprises fassent valoir leurs opinions devant les tribunaux afin de créer un précédent. Et d'ailleurs, à ce jeu, la SEC n'est pas toujours gagnante, si l'on en croit notamment la procédure en cours avec Ripple. L'année qui s'ouvre devrait donc être celle des clarifications légales. À suivre. Merci d'écouter le Crypto Daily. Et pour finir, on parle de la news de ce matin, Paxos qui cesse d'émettre le stablecoin BUSD de Binance. Je t'explique. La nouvelle a été rapportée par le Wall Street Journal dans la nuit, qui indique que la firme Paxos ne pourra désormais plus émettre le BUSD de Binance suite à une demande des régulateurs de New York en expliquant que le gendarme US aurait demandé à l'émetteur de stablecoin via une lettre exécutoire. La poursuite en cours serait pour violation des lois sur la protection des investisseurs. Cela veut dire que les émissions de nouveaux tokens sont désormais bloquées. Selon Binance, les utilisateurs pourront continuer à échanger leur BUSD contre des dollars. Un porte-parole de Binance a d'ailleurs confirmé l'information. Paxos nous a informé qu'ils ont reçu l'ordre d'arrêter le mint de nouveau BUSD. Il en résulte que la capitalisation du BUSD va se réduire progressivement. Alors, on savait déjà que la SEC planifiait une initiative légale à l'encontre de Paxos, mais la décision elle est soudaine et surtout inattendue pour l'écosystème. D'autant plus que le BUSD est arrêté, mais pas l'USDP, un autre stablecoin émis par Paxos. Pourquoi le BUSD, c'est important parce que déjà, c'est le troisième stablecoin le plus important du marché, avec une capitalisation de plus de 16 milliards de dollars. Autre point d'inquiétude, le BUSD représente une part non négligeable des réserves de Binance. En novembre dernier, l'entreprise avait confirmé que le BUSD correspondait à 21 milliards de dollars sur ses 71 milliards de dollars de réserves. Et si le BUSD... C'est donc une partie non négligeable de l'empire Binance qui est menacée. Bien entendu, face à cela, Shang-Pen Zhao, le PDG de l'entreprise, s'est montré, comme à son habitude, rassurant, invitant les utilisateurs à ignorer le FUD. Nous avons été informés par Paxos qu'ils ont reçu l'ordre de cesser de frapper de nouveaux BUSD par le département des services financiers de New York. Paxos est réglementé par NYDFS. Le BUSD est un stablecoin entièrement détenu et géré par Paxos. Paxos continuera d'assurer le service du produit et à gérer les remboursements. Paxos nous a également assuré que les fonds sont safe-you et entièrement couverts par les réserves de leur banque. Leurs réserves ayant déjà été vérifiées à plusieurs reprises par divers cabinets d'audit. Le BUSD de Binance n'est pas le seul à être dans l'embarras. Les problèmes de Paxos ayant d'ailleurs aussi conduit Paypal à arrêter ses projets de stablecoins. C'est une affaire à suivre. Mais si jamais la SEC considère les stablecoins comme des securities, on rentre dans un nouveau chapitre de l'histoire de la régulation des cryptos. C'est une affaire à suivre, à suivre, à suivre, à suivre. Bon, et sinon, on est d'accord que 2023, c'est une année de bear market. Hein et avant de finir, comme d'habitude, les actualités en bref avec notre partenaire. Coin academy Après une pénalité de 45 millions de dollars le mois dernier, Nexo ferme l'accès à son produit Earn Interest aux utilisateurs américains le 1er avril. Les autres clients de la plateforme ne seront pas impactés. La proposition de déployer Uniswap V3 sur la BNB Chain a été acceptée par 66% de votes, même si Andresen Horowitz, le VC A16Z, a utilisé 15 millions de jetons pour s'y opposer. Banco do Brésil, la plus ancienne banque du Brésil, permet aux résidents de payer leurs impôts en crypto dans le cadre d'une initiative conjointe avec la société crypto-brésilienne BitFi. Les développeurs d'Ethereum ont décidé que le testnet Sepolia passerait à la mise à niveau Shanghai le 28 février. Après une visite dans le pays, le FMI a conseillé au Salvador de faire preuve de prudence dans l'expansion de l'exposition du gouvernement au Bitcoin en raison de la nature spéculative des marchés.